0: E nós nos alegramos com tudo isso. Abra comigo a palavra de Deus. Nós vamos estar colocando cartaz aqui. Gênesis 1, 26 e 27. Tá? Às vezes isso acontece, as crianças estranhas, a salinha. <risos> Não se preocupe. Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis, lá no início da Bíblia. 1. 26 e 27, amém. Irmãos, nós vamos começar hoje uma jornada, uma jornada do discipulado, da escola bíblica dominical. Nós vamos voltar aonde? Lá no início de todas as coisas. Nós vamos falar hoje sobre a nossa condição original. Qual era o projeto original de Deus quando Deus criou Adão e Eva? Será que esse projeto foi perdido? Será que em Cristo Jesus nós não podemos restaurar o projeto original do coração de Deus, a nossa condição original? Esse é o tema da nossa ministração. Como é que Deus nos criou lá no início de tudo, lá no Gênesis? O que, que Deus tinha no coração dele quando fez o homem? Que virtudes, que qualidades... Deus tinha no seu coração para que eu e você tivéssemos na relação com Ele e na relação com as outras pessoas. Então esse é o nosso tema hoje, a nossa condição original. E Nós estamos baseados em Gênesis capítulo 1, 26 e 27. O texto sagrado diz, e disse Deus, quando Deus estava criando o homem, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos falar junto? Homem e mulher, Deus os criou. Então, não existe aqui intermediário, tá, irmãos? Genérico. Você vê na Bíblia que Deus criou homem e mulher, varão e varoa, marido e esposa. É o casal original, a primeira família que Deus criou. E no 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Então Deus os abençoou, além de criá-los a imagem e semelhança, Deus também deu capacidade de dominar, de se multiplicar e frutificar, sobre a terra, então nós vamos aprender isso, Deus colocou o homem numa condição sublime, a Bíblia diz que o homem é a sua obra-prima, por isso toda vez que o diabo tentar lançar uma semente no seu coração, de que você é feio, de que ninguém te ama, de que ninguém te quer, de que você não tem valor irmãos, isso é uma grande mentira de Satanás, quando Deus te criou, ele te fez para ser a obra-prima de toda a criação. Amém? Você pode falar comigo, eu sou a obra-prima de Deus. Então sempre que você se, se olhar no espelho, não gostar daquilo que você está vendo, e o diabo soprar alguma mentira com relação ao teu valor, à tua beleza, a quem você é como homem, como mulher, Lembre-se disso, Deus te fez como obra-prima da sua criação. A beleza não é, um, não é um padrão, irmão, a beleza é relativa, não é um absoluto. Cada um tem belezas distintas, diferente, o que é belo para um, às vezes para o outro não é, sim ou não? É, uma coisa muito diferente, não existe um padrão, por mais que o mundo aí fora tenha tente de alguma maneira padronizar a beleza, a beleza não pode estabelecer padrões, não existe isso, tá bom? Então, você é obra-prima de Deus e, e Deus sempre criou os seres humanos para viverem uma vida plena, uma vida abundante, é o que Deus sempre quis para nós, amém? Uma perguntinha para você, você tem vivido a vida abundante de Jesus? Jesus diz em João 10,10, 10, eu vim para que tenham vida, e vida em, abum, vida em abundância. Vida abundante, vida vivida no máximo do seu potencial. Mas quais são as marcas da condição original do homem? Como é que o homem era, antes de tropeçar no pecado, a natureza, o mundo ser modificado? Como é que era o homem antes de todas as coisas, antes do tropeço do pecado, é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, na nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical, amém? Então prepare o seu coração, e a primeira característica que a Bíblia fala que nós tínhamos, era a santidade, primeiro ponto, nós vamos estar colocando ali, da nossa condição original, é que Adão e Eva foram criados para serem santos, e naquela época eles tinham santidade plena. Eles não haviam tropeçado, não haviam pecado, não haviam falhado até então. Nessa condição original, eles tinham uma santidade plena, puros. Chegava a ser inocentes. Pureza, inocência e santidade. O termo que nós vamos usar é santidade. Santidade, irmãos, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, os antigos chamavam de a imago dei, a imago no latim imagem, dei, a palavra dei no latim significa Deus, Deus nos fez a imagem e semelhança dele, a palavra imagem significa que nós fomos feitos seres espirituais, assim como Deus é um ser espiritual, nós somos seres espirituais, os únicos seres espirituais, criados por Deus, além dos anjos, que podem desenvolver uma vida espiritual, uma espiritualidade com o Senhor. Aí deixa eu te perguntar, irmão, você tem caminhado em santidade? Você tem desenvolvido a sua espiritualidade? Graças a Deus que você está hoje aqui na igreja. Isso é um sinal de desenvolvimento de espiritualidade. Mas mais que isso, irmão, não basta vir à igreja, temos que... Praticar as seis disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, jejum, o que mais? adoração, nós temos aprendido. A comunhão com os irmãos, estamos juntos como igreja, como comunidade. E por último, servir as pessoas. Principalmente os da sua casa, depois os da família da fé mas também todas as pessoas, oração, leitura da palavra, adoração, jejum, comunhão e serviço, são as seis disciplinas espirituais, pelas quais eu vou, vou desenvolvendo a minha espiritualidade. E a palavra semelhança, o que, que significa irmãos? Significa que Deus deu várias características dele a nós, amém? Por exemplo, todo ser humano tem um nível de bondade, sim ou não? Por mais até que não ande com Deus muitas vezes, e aí às vezes a maldade aparece mais do que a bondade, mas todo ser humano, por mais bandido que seja, criminoso, no fundo, do fundo do coração, tem pelo menos um conhecimento, talvez até não desenvolva, mas tem um conhecimento de bondade. Todo ser humano tem um pouco de justiça, senso de justiça. Entre o certo e o errado, o que é ético, o que é moral, o que é correto, o que não é correto. São atributos de Deus. A teologia chama isso de atributos comunicáveis de Deus. Semelhança de Deus aos seres humanos. Amém? Bondade, misericórdia, justiça, santidade, como nós estamos falando, são atributos de Deus, facetas do caráter de Deus, que nos fazem semelhantes a Jesus, amém? Somos seres conscientes, assim como Deus é um ser consciente, nós também temos consciência, sim ou não irmãos? A consciência é a, é a maneira mais fácil de Deus falar conosco, você faz uma besteira, a consciência pip, apita. Você pode até tentar disfarçar, mas no fundo, no fundo, você sabe que você pisou na bola. Porque você tem um senso de justiça. Da onde veio isso? Veio do Criador moral, do Juiz universal de tudo e de todos, o nosso Deus Criador. Imagem e semelhança de Deus. Atributos de Deus comunicáveis, ou seja, compartilhado com os seres humanos... Somos feitos a imagem e semelhança de Deus. No 27 diz, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Você pode colocar a mãozinha no coração, fala comigo, eu fui feito a imagem e semelhança de Deus. E aí tem o desafio, queridos. Será que nós temos refletido... A natureza de Deus, os atributos de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus para as pessoas. Esse é o nosso desafio, sermos a de Deus, a imagem divina nessa terra. Tem muita gente que é a imagem do capeta, é a imagem do demônio mas não a imagem de Deus, tem muita gente que no ambiente religioso disfarça muito bem, aqui dentro são os anjinhos, são a imagem de Deus dentro da igreja, mas lá fora são os demônios, a imagem dos satanás, no mundo, na rua, nas suas casas, nós não podemos aceitar isso querido, em todos os ambientes, em todos os lugares, temos que andar em santidade, a palavra santidade significa separado para um propósito, não significa perfeito, preste atenção nisso. Não existe perfeição plena para a experiência humana nessa vida, a não ser na pessoa de Jesus. Ele foi o único perfeito. Ele foi o único ser humano perfeito por toda a vida, nós não. Mas isso não significa que a gente tenha que se acomodar, não. Nós somos separados para um propósito, é o que significa a palavra Santidade. Por mais que sejamos imperfeitos, nós olhamos para a imagem e semelhança de Deus, Jesus Cristo, e desejamos do nosso coração sermos melhores a cada dia. Amém? Imagem e semelhança de Deus. Nós temos esse caráter divino, a glória de Deus estava sobre Adão e Eva, e pode voltar a estar em nós também o caráter de Deus, a glória de Deus, os seus pensamentos naquela época, Adão e Eva, seus atos, as suas ações, eram puros, eram corretos, refletiam a santidade de Deus. E em Cristo Jesus, nós podemos resgatar essa santidade original na nossa vida. Amém? Por isso que é importante a gente entender como nós éramos antes do pecado como nós somos hoje, por causa do pecado, mas o que, que Jesus quer construir em nós? O projeto original de Deus. A pureza, a santidade, a consagração, a imagem e semelhança de Deus, a santidade inicial que Adão e Eva perderam por causa do pecado. Amém? Santidade e perfeição, somente Deus. Mas nós, seres humanos, podemos experimentar a santidade de Deus em nós. Na medida em que nós nos consagramos e nos dedicamos de coração diante do Senhor. Segunda característica da nossa condição original, irmãos, é a autoridade. Fala comigo, autoridade. A Bíblia diz que Deus deu a Adão e Eva autoridade, poder para dominar dominar o mundo físico, ou seja, o mundo visível, as coisas que nós podemos pegar, material, mundo material, físico, mas também Deus deu para Adão e Eva, autoridade no mundo espiritual, nas coisas que os nossos olhos carnais não podem ver. Deus deu autoridade para o homem, domínio físico, e domínio do mundo espiritual, a terra foi dada, aos homens. Abra comigo aí a palavra de Deus no Salmo, projeta lá Miguel, Salmo 115, 16. Salmo 115, 16. Você vai ver o que eu estou falando, está respaldado aqui no texto bíblico. E eu vou falar de cor um outro texto também, Lucas 10, 19, a Bíblia diz, Eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Salmo 116, olha lá, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então quem é que tem que dominar a terra, irmãos? É o diabo? É os demônios? Ou somos nós? Somos nós, Deus nos, Deus nos deu autoridade para dominar sobre a terra. Adão e Eva tinham autoridade sobre o jardim dado por Deus, tinham autoridade sobre Satanás também, como eu falei em Lucas 10,19, ele deveria guardar o jardim com a autoridade que Deus havia lhe dado, está lá em Gênesis 2,15, impedindo a ação de Satanás. Meu irmão, presta atenção, olha para mim aqui. Quando Satanás faz algo contra a sua vida, tua casa, tua família, teus negócios, aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, você deixa ele continuar pintando e bordando na sua vida? Ou você se levanta em autoridade, como era a nossa condição original? Talvez você me pergunte, ah pastor, mas eu sou pecador. Um pecador arrependido tem autoridade, Amém? Fala comigo, pecadores, arrependidos, voltam a ter autoridade. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você recebe o perdão do sangue de Jesus, você volta a essa condição original de santidade e de autoridade diante de Deus. Você pode expulsar demônios, expulsar enfermidades, todo mal que assola a sua vida pode ser destruído pelo poder de Deus. De Deus, era assim que Adão e Eva viviam antes de tropeçar no pecado e é essa condição original que Deus quer restaurar na nossa vida em Cristo Jesus, vocês se lembram daqueles episódios onde Jesus por exemplo falou com a tempestade a tempestade acalmou sim ou não sim, acontece isso Deus pode fazer isso Assista um filme chamado Fazendeiro de Deus. Procura na internet, é lindo esse filme. Onde o irmão estava tá passando por uma seca terrível na sua fazenda. Isso é real, uma história real. Uma, ele plantava batatas na sua fazenda lá na África do Sul. Ele se colocou de joelho no chão, começou a orar, a clamar ao Senhor, e a chuva veio sobre a sua terra. Amém? Isso é o resgate na santidade da autoridade espiritual que Adão e Eva tinham antes do pecado, e que em Cristo Jesus, através da fé, nós também podemos experimentar, amém? Fala comigo, eu tenho autoridade, através da minha fé, glória a Deus. Terceira característica irmãos, comunhão, eles tinham comunhão plena com o Senhor, eles tinham pleno acesso à presença de Deus. Abra comigo Gênesis 3, 8. Projeta lá, Miguelzinho. Gênesis 3:8. Nós vamos ver que Adão e Eva eram amigos de Deus. Eles se encontravam diariamente com o Senhor. Tenta imaginar uma coisa dessa, Ele né? Edivar, chegar no final do dia, ter um bate-papo com o Senhor olha que coisa linda, esse é o projeto original de Deus, que eu e você, todas as manhãs, toda final de noite, toda viração do dia, que é aproximadamente seis, seis e meia da tarde, tenhamos um bate-papo com o Senhor, assim como Adão e Eva tinham, nós podemos resgatar essa condição original, de comunhão com o nosso Deus... Esse é o propósito do Senhor, encher a terra de homens e mulheres que tenham comunhão, que tenham intimidade com Ele. Sempre quando me pergunto o que é o cristianismo, irmãos, nós não podemos afirmar apenas que cristianismo é, um, é uma religião. Isso é muito pequeno. Dizer que cristianismo é uma religião, você está colocando o cristianismo no pé de igualdade com as demais religiões da terra. Você está diminuindo o cristianismo. O cristianismo, sempre que me perguntam o que é o cristianismo, eu sempre respondo. O cristianismo é o estilo de vida de Jesus. Outra resposta possível é que o cristianismo é um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré. Olha o que diz João 17,3, antes nós lemos aqui em Gênesis, já está projetado. João 17,3, eu sempre falo aqui é um versículo que eu memorizei, a Bíblia diz, e a vida eterna é esta, dois pontos, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu filho Jesus, a quem tu enviastes, amém? Relacionamento íntimo, comunhão com o Senhor, bate-papo com o nosso Deus, oração, clamor, Dobrar o joelho em pé, deitado na sua cama, dirigindo o seu carro, falando, dialogando com o Senhor. Lembre-se que não é um monólogo, só um fala. É um diálogo. Você pode falar, abrir o teu coração com Deus, mas pare também para ouvir a voz do Senhor. Comunhão é dois falando, não é só um. Você já teve com alguém que aquela pessoa o tempo todo fala e não te deixa falar nada? A pessoa se torna um chato, sim ou não? Desrespeitoso, muitas vezes orgulhoso, né? Quer se sobrepor sobre o outro, não. Um relacionamento saudável tem um diálogo. Assim Adão e Eva tinham comunhão com o Senhor. Gênesis 3, olha lá. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, aproximadamente seis, seis e meia da tarde, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Ou seja, depois do pecado, vocês veem que está em Gênesis 3, Gênesis 3:1 relata em diante, a queda do homem, Deus fez como ele sempre fazia, com Adão e Eva, na viração do dia, vinha falar com seus parceiros ali, seus amigos, os amigos dele, Adão e Eva. Só que Adão e Eva tinham um pecado. Por isso se envergonharam, se esconderam. O pecado, ele gera isso em nós, culpa, sentimento de vergonha, vontade de fugir se esconder. Por isso que é importante nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, andarmos na luz como Ele, Jesus na luz está, para que tenhamos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifique de todo o pecado. Amém? Quem quer andar na luz aí? Dá um glória a Deus. Comunhão é o que Deus quer restaurar na nossa vida e em Jesus nós somos reconciliados com Deus, nós deixamos de ser inimigos de Deus, filhos da desobediência, filhos da ira, Efésios 2, e passamos a ser amigos de Deus, servos do Deus Altíssimo, filhos de Deus, é o título mais importante que eu e você temos diante do Senhor, amém? O que, que me torna uma pessoa especial irmão, não é ser um pastor, o que me torna uma pessoa especial? Não é o quanto eu tenho na minha conta bancária, ou você tem, o seu patrimônio, o seu currículo vitai, né, a sua formação acadêmica. O que te torna especial no mundo espiritual é você ser filho de Deus. Amém? João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, Jesus... A estes Deus lhe deu o direito, o poder, de se tornarem filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Você tem buscado essa comunhão com Jesus através das disciplinas espirituais? Quarto princípio que nós vamos aprender é a prosperidade. Fala comigo, prosperidade. Irmão, Deus não é um Deus de miséria. Deus não é um Deus de nada disso, pobreza, desgraça, não. Deus é um Deus de prosperidade, Deus colocou eles num jardim, na condição original, num jardim perfeito. Com frutos, frutas, é, cereais, tudo o que eles precisavam estava ali na condição original, Deus colocou eles em plena abundância, abundância física, não havia enfermidades, doenças, mazelas na alma, nada, havia plena paz na alma, no coração, nos sentimentos, nas emoções deles, e havia também espiritualidade, relacionamento com Deus, comunhão, Deus colocou o homem num jardim, chamado Jardim do Éden, com plena abundância amém, tudo que havia sido criado por Deus, foi em função do homem, para servir o homem, para o bem-estar do ser humano, Deus quer o seu bem-estar irmão, Deus não quer você ferrado, lascado, detonado, humilhado, envergonhado, não, Deus quer que você seja próspero, abençoado, tenha plena paz, restaurado em todas as áreas da sua vida, Deus quer que você tenha bem-estar, Gênesis 1, 29 a 30, não havia caos, não havia nada errado, tudo estava em ordem, tudo estava em perfeito, equilíbrio, harmonia, tudo era frutífero, tudo era perfeito, tudo era belo, não havia enfermidade, morte, tristeza, o corpo do ser humano era perfeito, a sua alma tinha plena paz, o seu espírito era um com o Senhor. Presta atenção no que eu vou te falar irmão, a felicidade não era buscada naquela época, era uma realidade disponível para os homens, amém? Em Cristo nós também podemos viver dessa maneira, você não vai ficar caçando, buscando a felicidade, igual as pessoas aí fora, estão até hoje em busca da felicidade. Como se fosse um lugar onde vocês iam chegar, ou uma coisa para comprar. A felicidade para Adão e Eva, naquele jardim maravilhoso, era uma realidade, estava disponível, estava diante deles. E assim está disponível para todo cristão, amém? Amém? A felicidade não é um lugar onde você vai chegar, a felicidade é um jeito de se caminhar com Deus. É um subproduto de uma vida plantada na fonte de alegria que é o Senhor. Amém? Você não vai buscar alegria, você não vai buscar a felicidade, ela vai brotar igual um fruto na sua vida. A árvore não precisa fazer força para gerar um fruto, o fruto vem naturalmente. Sim ou não, irmão? A árvore não fica. Nasce a maçã. Não. Ela não faz isso. É um processo natural natural de uma árvore sadia. O fruto vem de forma natural assim a felicidade, eu quero profetizar sobre a tua vida, a prosperidade vai vir de forma natural sobre você, na medida em que você caminhar com o Senhor, e Deus é bom, Deus tem o desejo de te abençoar, lá nos profetas maiores diz, que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus para a sua vida não são maus, não, são bons, Deus quer o melhor, plenitude de vida, bem-estar para você, prosperidade, graça, uma realidade disponível. Amém? Vou repetir, a felicidade não era um ideal a ser buscado, mas uma realidade disponível para Adão e Eva. Amém? Glória a Deus. Claro que felicidade plena... Nós só vamos ter aonde, gente? Nessa terra nós vamos ter felicidade 100% plena? Não, porque nós estamos ainda sujeitos a um mundo caído, ao pecado que nos assedia, situações inesperadas, as circunstâncias que acontecem a todos os homens. Um vendaval, uma chuva, né, uma, uma seca. Então a gente não vai ter 100% de felicidade plenamente feliz ou alegre o tempo todo, não. Mas nós podemos experimentar um pedacinho do Éden nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos casamentos, nas relações com os nossos filhos, nas relações entre os amigos, entre os irmãos, podemos experimentar um pedacinho do Éden nos nossos lares. Amém? Nas nossas relações podemos, irmãos... Glória a Deus. Quinta característica da condição original. Fala comigo. Eternidade. Projeta lá, Miguel. Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Eternidade. Você vai aprender à luz da Bíblia que assim como Adão e Eva foram criados para serem eternos, nós também. Quando Deus, né, soprou o fôlego de vida, deu a eles a vida eterna. Irmão, nenhum ser humano tem vida eterna por si mesmo. Ah, eu nasci para de mim brotou a vida eterna, não existe isso. A vida eterna foi compartilhada. A eternidade é uma característica da natureza de Deus, que Deus compartilhou com o ser humano. Eu não posso pegar minha eternidade para Sapo Edvar ou para Vera, não. Não existe isso, a minha vida eterna passar para eles, não. Eu preciso ter a minha experiência de fé. Eles precisam ter a deles, né? a Silvana deles. Cada um aqui precisa ter a sua própria experiência, individualizada. Mas é compartilhada pelo nosso Deus. Eclesiastes 3.11, olha o que diz a Bíblia. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo em outras versões diz, a eternidade no coração do homem, sem que este o possa descobrir, a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. A palavra Gênesis, que é o livro que nós estamos lendo, como texto principal, significa princípio, a nossa condição original, ou seja, a eternidade brotou Desde o início, quando Deus soprou o fôlego de vida sobre os primeiros homens e mulheres, Adão e Eva, ali surgiu a eternidade. Amém? Por isso que nós somos pró-vida e contra o aborto. Porque nós cremos que no ato da concepção, quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide forma o zigoto, Ali a vida se inicia, a eternidade se inicia, numa criança. Vocês podem ver, no ventre de uma mãe, está mexendo um menininho, uma menininha, sim ou não? Já tem um ser lá dentro, é um ser humano, que já tem uma eternidade, gerada na concepção. Amém? A eternidade, Deus colocou no nosso coração. Por isso que todo ser humano busca algo transcendente. Um Deus transcendente, ou seja, que está para além do homem. Claro que às vezes o ser humano busca em lugares errados, sim ou não? Mas também o ser humano quer um Deus imanente, ou seja, um Deus que se comunica, que é pessoal, que se relaciona com nós. Um Deus transcendente, que está para além de nós, mas um Deus imanente, também que quer habitar no nosso coração. Eternidade. Deus compartilhou conosco. E a eternidade, irmãos, só existe dois destinos eternos. Céu e inferno. Semana que vem, nós vamos ter um pastor de fora, pastor Irã. Ele vai estar de manhã ensinando sobre... Eu não sei se ele vai ensinar primeiro sobre o céu e à noite sobre o inferno. Ele vai ensinar sobre o céu e sobre o inferno um próximo final de semana aqui conosco. Eu pedi para ele vir nos ensinar sobre essa, essa temática tão importante. O que é o céu? O que é o inferno? E semana que vem ele vai nos ensinar aqui. Um pastor tremendo, sabe muito da Bíblia, é meu professor, é um cara extraordinário. Estará semana que vem aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém? Então a eternidade só tem dois destinos. Céu e inferno. Mas Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Amém? Para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Tudo aquilo que você faz nessa vida vai ecoar na eternidade. No céu ou no inferno? Com Deus ou longe, alienado, de Deus. Sexta característica da nossa condição original, responsabilidade. Fala comigo, responsabilidade. Adão e Eva eram seres responsáveis. A Bíblia diz que eles deveriam dominar, governar, sobre toda a criação divina. Eles deveriam exercer autoridade, multiplicar-se sobre a terra, defender a criação e também guardar o Jardim do Éden, está lá no Gênesis 2,15, Gênesis 2,15, guardar o Jardim do Éden. Irmãos, o que, que é o Jardim do Éden hoje para nós? Hein? Nossa casa, nossa família, aquilo que Deus entregou na nossa mão nós temos que ser responsáveis, olha quantos e quantos homens irresponsáveis hoje, não guardam o seu jardim do Éden, quantas e quantas mulheres destrambelhadas hoje, fazem tudo menos cuidar do seu jardim, se importam com tantas futilidades, coisas banais, homens e mulheres, em vícios, compulsões, né, irresponsáveis, hoje o que a gente mais vê são seres humanos irresponsáveis gente, sim ou não, isso tudo por causa do pecado, o pecado ele gera imaturidade, irresponsabilidade, vida desgovernada, mas nós cristãos temos que ser como a nossa condição original, governar, dominar, se multiplicar, frutificar cuidar do Jardim do Éden, a nossa casa, o nosso lar, o nosso casamento, os nossos filhos, as nossas amizades, a igreja do Senhor, precisa ser cuidada, guardada, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, que as nossas casas meus irmãos, se tornem um pedacinho do céu, e não do inferno, a escolha é sua. Eu me lembro que logo que eu casei com a Sofia, nós viemos de contextos culturais totalmente diferentes. Eu vim do sul, ela era do norte. Eu vim de uma família toda estruturadinha, pastoral e tal. Ela veio de uma família toda destrambelhada, disfuncional, Toda arrebentada. E eu também, arrebentado em alguns aspectos também, pelo mundo lá fora. E sabe irmãos, nós fomos para debaixo do mesmo teto, dois pecadores debaixo do mesmo teto. Saiu faísca, várias vezes entramos em conflitos terríveis. E eu me lembro que uma vez eu falei para ela, Sofia, eu não quero que a nossa casa seja um pedacinho do inferno. Eu quero junto com você, com a ajuda de Deus, criar o nosso lar como um pedacinho do céu. Que eu tenha prazer de chegar em casa, que eu tenha prazer de estar com você, que eu tenha prazer e você tenha prazer de estar comigo, que os meus filhos tenham desejo de voltar para casa, o nosso Jardim do Éden. Vamos parar com picuinha, com coisa, sabe, às vezes uma coisa tão pequena que poderia flexibilizar, deixar quieto, deixar para lá. A gente cria caso com coisas tão pequenas, irmãos. Sim ou não? Geralmente as coisas pequeninas se transformam em grandes furacões. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Em outras palavras, Paulo está dizendo, faça todo o possível para não brigar. Para não agir com violência jamais, em nome de Jesus. Para não ofender, para gerar paz no lar e na família. Para quem Deus entregou o Jardim do Éden? Para Adão e Eva. Você é responsável de cuidar do seu Jardim do Éden. Você pode transformar o teu lar no inferno ou no céu. Cabe a você decidir. Eu e Sofia decidimos criar um Jardim do Éter, um pedacinho do céu. Amém? Não é, não é perfeito, somos dois pecadores ainda, lutamos contra a nossa inclinação do mal, a nossa natureza pecaminosa, mas com a graça de Deus. Irmãos, às vezes eu fico, vim, eu fico um, dois dias longe da minha casa morrendo de saudade, desejo de voltar para casa, mandando recadinho para a Dona Sofia. Quinta-feira eu fiz 24 horas de jejum. Lá no meio do jejum, já saudade, já mandei recadinho para ela, estou com saudade. Pá. Criar um pedacinho do céu na sua casa. Amém? Um ambiente saudável. Nós temos aprendido isso aqui, que os nossos lares sejam útero espiritual de filhos saudáveis. Para a glória de Deus. Quanto mais instável um lar, mais tóxico vai ser a criança. Nós não podemos permitir isso. Quanto mais estável for marido e mulher, o casamento mais saudável vai ser os filhos. No ventre chamado lar. O pedacinho do céu. Amém? Cuide do seu jardim é, do Éden. Seja responsável. Quanto mais responsável você for, mais maduro você será em Deus. Maturidade igual responsabilidade. Fala comigo, maturidade igual a responsabilidade. Quanto mais responsável, mais maduro você será. Nós aprendemos né, com o pastor Cote, num curso que a gente fez lá em Curitiba. Ele trouxe uma definição extraordinária do que é discipular. Ele diz, discipular é responsabilizar pessoas. É chamar as pessoas à responsabilidade com Deus e com os outros. Amém? E por último, irmãos, para terminar, a sétima característica da nossa condição original é o livre arbítrio. Fala comigo, livre, arbítrio, a liberdade irmãos, nós somos criados por Deus de forma inteligente, racionais, livres, Deus te fez livre, Deus te deu liberdade. O que aconteceu no 7 de setembro? O povo né, lutando pela liberdade. Liberdade é algo essencial. Liberdade, livre-arbítrio. Nós somos criados para sermos livres. Não ficar amarrado com nada, nem com ninguém. É uma coisa essencial do ser humano. Um dos grandes feitos que a Revolução Francesa trouxe para nós, né? A Revolução Francesa trouxe Liberté, Igualité, Fraternité. Igualdade, liberdade e fraternidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus te deu o livre-arbítrio para você ser livre, para você fazer escolhas. Assim Adão e Eva tinham também, liberdade. Adão podia fazer escolhas conscientes. Adão podia determinar o próprio caminho. Mas infelizmente ele fez mau uso de uma grande dádiva de Deus chamado liberdade. E quantas e quantas pessoas têm feito mau uso da liberdade. Usado da liberdade para libertinagem. Usado da liberdade para manipular os outros. Usado da liberdade para tiranizar os outros. Oprimir as pessoas. Cortar liberdade, desrespeitar o outro, desonrar o outro. Você não pode usar a tua liberdade para arrebentar os outros. Para ferir os outros. Para machucar os outros. Para desonrar os outros. Para desrespeitar os outros. A tua liberdade vai até onde? Fere a liberdade do outro. A liberdade é para todos. Amém? Livres escolhas. O que, que você tem feito com o seu livre arbítrio? Com as suas escolhas. Que tipo de escolhas você tão, está fazendo na tua vida? As nossas escolhas, irmãos, preste atenção, são sementes para o nosso futuro. O nosso futuro é determinado pelas escolhas que nós fazemos hoje. Sim ou não? Uma escolha errada pode destruir o seu futuro. E existem escolhas, amados irmãos que são irreparáveis, irreparáveis, não tem como voltar atrás, sim ou não? Sim, tem escolhas que a gente consegue ainda modificar, né, situações e tal, mas tem escolhas irmãos, que são irreparáveis. Como é que você tem utilizado a sua liberdade, o seu livre-arbítrio? Você tem feito escolhas conscientes, com sabedoria, com prudência? Saiba que você vai responder diante de Deus, por suas escolhas, por suas ações. E vai colher do fruto das suas decisões. Vai colher. A Bíblia diz em Gálatas, tudo aquilo que o homem semear, isso também e fará você vai colher das tuas escolhas a bíblia diz se você semeia na carne ou seja, no pecado colherá corrupção e no final disso o inferno mas se você semear no espírito diz o texto sagrado você colherá vida abundante vida eterna amém? Adão e Eva não souberam usar a dádiva, o presente de Deus, chamado liberdade. Vocês sabem por que, que Deus nos deu a liberdade? Sim ou não? Porque se Deus nos fizesse apenas robozinhos automatizados, nós poderíamos amá-lo? Sim ou não, irmãos? Um amor obrigado é amor? Um amor coagido, forçado, é amor? Se Deus é amor, nós só poderíamos amá-los com liberdade. O amor é uma escolha livre, é uma decisão voluntária consciente, que envolve o nosso caráter. Amém? Eu decidi ir amar a Sofia. Há 20 anos, vou completar 20 anos agora, dia 15 de novembro. Decidi no meu coração amar essa mulher, apesar das dificuldades dela, minha, nós decidimos juntos caminhar em amor. O amor envolve decisão, o amor envolve compromisso, o amor é voluntário. O amor é livre. Deus não nos fez robôs. Amém? Tem um teólogo que disse que Deus era tão grande em amor e graça. E dentro das suas relações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, transbordava amor. E por transbordar esse amor, ele criou pequenos vasos de barro, eu e você. Para que esse amor transbordante de Deus fosse derramado em vasos frágeis de barro, como eu e você. Amém? Somos apenas vasos de barro. É uma das coisas que a pandemia nos ensinou. A fragilidade humana. Um homem não é super homem. O rico e o pobre são frágeis iguais. O fôlego de vida deve ser valorizado. Cada respirar, cada movimento do pulmão. O homem nem ligava para isso, sim ou não? Mas quando passou pela Covid, aprendeu. Tomara que tenha aprendido essa lição. Só temos o fôlego de vida porque Deus soprou da sua vida em nós, amém, Ele nos deu livre arbítrio, Ele nos deu responsabilidade, Ele nos deu eternidade, Ele nos deu prosperidade, o desejo de Deus é ter comunhão conosco, o desejo de Deus é que nós exerçamos a autoridade conectada com Ele, e o desejo de Deus é que nós vivamos em santidade. Amém? Vamos falar juntos? Santidade, autoridade, comunhão, prosperidade, eternidade, responsabilidade e livre-arbítrio. E eu estou aqui nessa manhã para dizer para vocês que em Cristo Jesus podemos restaurar o Jardim do Éden... A partir dos nossos corações. Amém? Faça do seu coração um jardim do Éden. Faça da sua casa um jardim do Éden. Faça da sua vida um jardim pleno, abundante, feliz com o Senhor Jesus. Vamos restaurar em Cristo a nossa condição original. Que Adão e Eva perderam lá atrás. Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. Vamos orar diante do Senhor. Coloca a mãozinha no seu coração, feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Pai. Obrigado por iniciarmos hoje essa jornada linda chamada Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos pela manhã estaremos aqui juntos aprendendo à luz da Tua Palavra, preceitos, valores, doutrina, ensinamento, história da Bíblia, para que possamos restaurar a nossa condição original aquilo que foi perdido por, pelo ser humano, através de erros e falhas, nós queremos restaurar em Cristo Jesus, o nosso Senhor, restaura um pedacinho do céu na terra a partir dos nossos corações, Pai, tira tudo aquilo que afeta as nossas relações, que afeta a nossa comunhão contigo, nos ajude, Pai, a caminharmos em santidade, em autoridade, em comunhão, ó Deus, a desfrutarmos da vida eterna em Cristo Jesus, valorizamos tudo isso com responsabilidade, aproveitando a liberdade que nós temos no Senhor, nós aprendemos que Deus não queria ser apenas obedecido, mas também amado pelos seus adoradores, e essa é a condição que venhamos nos submeter a tua palavra, a tua direção, a tua guiança, a orientação do teu espírito de forma livre, voluntária em nome de Jesus, abençoe cada casa, cada lar, cada casamento, cada família, filhos, filhas, homens, mulheres, que possam viver o Jardim do Éden a partir dos seus corações pai, restaura a nossa condição inicial, o nosso Gênesis, o princípio de todas as coisas da nossa vida pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, levante as suas mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te encha de paz, que o Senhor perdoe os seus pecados e os meus, nos lave com teu sangue precioso, com o seu sangue precioso, nos fazendo mais alvos do que a neve, que o Senhor traga paz, que excede todo entendimento sobre a sua casa, a sua família, que o Senhor prospere e abençoe o trabalho das tuas mãos, com a bênção de Abraão, Isaac e Jacó, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré, amém? Glória a Deus, não esqueça irmãos de trazer a foto da sua família, para a gente colocar no mural lá na frente da igreja, estar orando por você todos os dias, diante do Senhor, tá bom? Vai na paz, graças a Deus. Deus os abençoe. Hoje à noite nós temos outro culto. Se você quiser vir, nós vamos ter uma comunhão no final também, tá? Salgadinho, refrigerante, vai ser uma festa à noite. Deus os abençoe. A paz. Glória a Deus.